0: Rozhovor
1: týždňa. Milí priatelia, vitajte pri rozhovore týždňa. Máme vianočné obdobie a preto téma Vianoc bude spomínaná aj v rozprávaní dnešného hostia, ktorým je biblista docent Juraj Feník z katedry systematickej teológie na teologickej fakulte v Košiciach. Hudbu pre nás vyberie Ján Rauchová a z Košického štúdia rádia Lumen vás pozdravuje Jaroslav Fabian. Ako som v úvode spomenul, v štúdiu so mnou sedí docent Juraj Feník. Vy ste biblista. Ako ste sa k biblistike dostali?
2: Milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkých pozdravujem a prajem pokojný vianočný čas. Okrem toho, že som kňaz tejto košickej arcidiecezy, veľkú časť svojej energie vkladám do štúdia svätého písma. Nadšenie pre... Túto prácu vo mne vzbudil pán profesor nebohý Jozef Leštinský, ktorý nás vyučoval biblistiku v seminári v Košiciach a neskôr mi bolo dopriaté študovať biblistiku na zahraničnej univerzite. Toto nadšenie ma doteraz drží.
1: S veľkou radosťou teda si spomínam aj na pana profesora Jozefa Leščínskeho. Jozef tu presne na tomto vašom mieste sa dával niekoľkokrát pri rozprávaní o Vianociach. Naposledy to bolo pri rozprávaní o Veľkej noci. A ja som veľmi rád, že aj tak trošku s jeho duchom tu budeme narábať, lebo jeho texty a jeho rozprávanie myslím si, že všetci mi dajú za pravdu. Boli pre nás veľkým pozbudením a radosťou Určite by som Jozefovi položil otázku, kde sa vlastne v Biblii hovorí o Ježišovom narodení.
2: V niektorých celkoch Svetého písma, konkrétne hovoríme, samozrejme o Novom zákone, sa Ježišovo narodenie alebo detstvo nespomína vôbec alebo takmer vôbec. V Novom zákone máme 13 listov, ktoré sa pripisujú autorstvu Apoštola Pavla. Niektoré z nich pravdepodobne sám Pavol nenapísal, ale napísali ich jeho žiaci. Celkovo je to však dosť veľká matéria, čo sa týka rozsahu. No a vo všetkých týchto spisoch sa o Ježišovom narodení Apoštol nejako zmienuje v podstate len v dvoch, možno, možno troch textoch. Napríklad na začiatku listu Rímanom Máme krátku zmienku o tom, že Ježiš Kristus, ktorého Pavol hlása, sa narodil z Dávidovho rodu. To je v podstate všetko. Ďalším takýmto textom je potom list Galatianom. V liste Galatianom v kapitole 4 máme zvláštnu vetu, že Ježiš je ten, ktorý je narodený zo ženy, narodený pod zákonom. Ten výraz, narodený zo ženy, je inšpirovaný jazykom knihy Job, kde Job hovorí o ľudskej smrteľnosti pod týmto obrazom. Človek, to znamená niekto, kto je konečný, smrteľný, je narodený zo ženy. A tento jazyk aplikuje apoštol Pavol na Krista, aby vyjadril aj to, teda to, že aj on sa eventuálne podrobil smrti. No a to je, čo sa týka Apoštola Pavla, v podstate všetko. Nikde inde a už vôbec nie nejakým detailným alebo rozvláčnejším spôsobom Apoštol nehovorí o Ježišovom narodení a o Ježišovom detstve. Situácia je zaujímavá, keď sa pozrieme do, do Evanielí. Evanielia podľa Marka a podľa Jána tiež hovoria o Ježišovom narodení veľmi málo. Markovo evanielium, na rozdiel od Matúša a Lukáša, sa nezačína opisom Ježišovho, Ježišovho počatia, Ježišovho narodenia, ale na niektorých miestach sa tam spomína to, že Ježiš mal vlastne matku, Máriu. Jánovo evangelium potom začína tým známym e, prológom. Tento text sa tiež číta niekedy vo vianočnom období a v tomto prológu chce evangelista Ján predovšetkým vyjadriť skutočnosť, že tá božská, božská osoba, ktorú on nazýva e, slovo, ktorá existovala od väčnosti spolu s otcom, Dávno predtým, než začal existovať svet, sa stelesnila, vzala si ľudské telo, to je tá známa veta, a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ale aj to je, tak povediac, o Ježišovom narodení vlastne všetko. Nejaké ďalšie detaily tam nemáme. No a potom, ako k takému hlavnému bloku, sa dostávame k evanieliam podľa Matúša a Lukáša. Títo dvaja evanielisti, každý svojím spôsobom, nezačínajú svoje rozprávanie opisom vystúpenia Jána Krstiteľa, to, ako Ján Krstiteľ hlásal na judejskej púšti a v tom kontexte k nemu prišiel dospelý Ježiš a nechal sa pokrstiť, ale títo dvaja evangelisti začínajú svoje texty, svoje rozprávanie, konkrétne Matúš kapitoli 1 a 2 a Lukáš kapitoli 1 a 2 opisom udalostí, ktoré doprevádzali Ježišovo narodenie a Ježišovo detstvo. A práve tieto dva bloky textov, Matúš 1 2, Lukáš 1 2, nám... Poskytujú, predstavujú ten, ten zásobník vianočných textov, s ktorými sa stretávame aj počas liturgií práve, práve v tomto období. Napríklad evanielista Matúž je ten, kto spomína príchod mudrcov k novonarodenému Ježišovi do Betlehema, kto hovorí o vraždení tých neviniatok Herodesom Veľkým. Evanielista Lukáš obsahuje tie známe texty, ako je napríklad zvestovanie Ježišovho narodenia Márii, jeho matke, Márínu, púť ku svojej príbuznej Alžbete, Ježišovo narodenie v Betleheme počas sčítania ľudu, Ježišovo detstvo, jeho stretnutie so Simeónom v chráme a potom to známe, Ježišovo stratenie sa v chráme a jeho nájdenie sa, teda jeho nájdenie rodičmi po, po troch dňoch. Všetky tieto udalosti a texty, to znamená tá hlavná matéria, s ktorou sa stretneme počas Vianoc, pochádza od týchto dvoch evangelistov.
1: Hocen Juraj je hosťom v dnešnom rozhovore týždňa, kde sa venujeme stopám Vianoc. V Biblii spomíname evangelistu Lukáša. Prečo Lukáš prepája narodenie a detstvo
2: Ježiša s
1: narodením a detstvom Jána
2: Krstiteľa? Tento evangelista po úvodnom prológu prvých štyroch veršoch svojho evangelia nezačína svoje rozprávanie opisom toho, ako bol Aniel Gabriel poslaný za Máriou do Nazareta, kde jej oznamuje narodenie Mesiáša, ale začína s rodičmi Jána Krstiteľa So scénou, kedy tento Aniel Gabriel sa objavuje odcovi Jána Krstiteľa vo svetini Jeruzalemského chrámu, kde mu oznamuje, že napriek vysokému veku on a jeho manželka počnú potomka ktorým nebude nik iný ako mesiášov predchodca. Až po tejto scéne sa potom tak povediac dostávame k hlavnému hrdinovi, ku Ježišovi, ktorého príchod na svet je oznámený anielom Gabrielom. Týmto spôsobom evangelista Lukáš začína vytvárať to, čo môžeme nazvať taký paralelizmus, alebo také paralely medzi Jánom Krstiteľom a Ježišom, pretože v týchto prvých dvoch kapitolách, ale aj inde v Lukášovi, sa ako keby striedali scény, v ktorých figuruje Ján Krstiteľ a v ktorých figuruje Ježiš. A tak, keď si to predstavíme, tieto texty, tak máme tam tieto podobnosti medzi týmito dvoma hrdinami. Zvestovanie Jánovho narodenia, zvestovanie Ježišovho narodenia. Zachariášova reakcia v podobe takého chválospevu: nech je zvelebený pán Boh Izraela. Márina reakcia v podobe toho známeho Velebi moja duša pána Magnifikatu. Lukáš opisuje Jánovo narodenie a reakciu ľudí naň a opisuje Ježišovo narodenie a reakciu ľudí naň. Lukáš opisuje Jánovo, Jánovo detstvo opisuje hneď takisto Ježišovo detstvo. Teda medzi týmito dvoma hrdinami máme v týchto textoch také zaujímavé podobnosti. Je tomu tak preto, lebo tento evanielista pri písaní o Ježišovi sa nechal inšpirovať takým literárnym postupom alebo spôsobom písania, ktorý bol bežný vo vtedajšej dobe a to bolo tzv. písanie pomocou porovnania. Jednoducho išlo o to, že keď nejaký antický autor chcel vykresliť nejakého hlavného hrdinu, tak to urobil tak, že ho porovnal, to znamená vytvoril také paralelné texty s nejakým iným hrdinom. A tak máme, v Lukášovi tento princíp alebo tento postup aplikovaný na Ježiša. Lukáš opisuje Ježišovo narodenie a detstvo v prepojení s Jánovým narodením a detstvom, aby ukázal jednak nejaké podobnosti. Povedzme, že ten istý aniel sa prihovára aj Zachariášovi, otcovi Jána, aj Márii, matke Ježiša, ale zároveň, aby ukázal evangelista aj nejaké rozdielnosti medzi týmito hlavnými hrdinami s cieľom podčiarknúť alebo vystihnúť tú Ježišovú veľkosť alebo, alebo takú jedinečnosť v porovnaní s Jánom Krstiteľom. A tak si napríklad môžeme spomenúť na to, že zatiaľ čo Ján Krstiteľ bol počatý prirodzeným spôsobom, to znamená spojením Zachariáša a a Alžbety, Ježiš bol počatý len vďaka pôsobeniu Božej moci, to znamená pôsobeniu Ducha Svetého Božej moci na jeho matku Máriu a Jozef evidentne s týmto procesom nemal, nemal nič. Tento spôsob potom vykresľovania Ježiša na pozadí Jána Krstiteľa, alebo tá tvorba takých zaujímavých podobností pokračuje aj neskôr v Evanieliu. Môžeme si napríklad spomenúť, že obidvaja títo hrdinovia vystúpili na púšti. Ján Krstiteľ začal svoju verejnosť ohlasovaním na púšti v blízkosti Jordánu. To isté v podstate urobil aj Ježiš po jeho krste, ho diabol hnal do púšte kde bol testovaný, či obstojí ako Boží syn. A iné texty v tomto Evangeliu takisto poukazujú na túto podobnosť a zároveň rozdielnosť Jána Krstiteľa a Ježiša.
3: Nastal nám den veselý Vánočního hodu, narodil se Kristus Pán z královského rodu, Dítko velmi předivné, nade všechno milostné, Bůh člověk pravý, o němž nelze mluviti, myslitiní praviti, vedle jeho slávy. Hmm. Narodil se boží syn z čisté matky panny, jako z růže krásný květ, divem božím daný. Tvůrce světa celého, pána nebezvěčného, Matka zemská živí, o něj v lásce pečuje, boží syný jí podán je u božské divy. Pastýřům to zvěstoval, anděl z nebeskýše, spasitel, že zavítal do pozemské říše. Šťastná si, o matičko, Krista pána, rodičko, ty si dala svět boží velké milosti, původce všech radostí v mládí, květu. Nebe mě stvořitel světa všeho vládce, dán je s nebe zázrakem ve klím zemské matce, který v nebi kraluje, nad vesmírem panuje, plný slávy moc. Môže vníkem učinen, v je narozen, dnešní svaté noci.
1: Keď sme sa pred reláciou rozprávali, vy ste, pán docent, viackrát spomenuli výraz texty zvestovania, čiže čo predstavujú tzv.
2: texty zvestovania? Text zvestovania alebo jednoducho zvestovanie sú tie príbehy vo Svetom písme, konkrétne teraz v Matúšovom a v Lukášovom evaníliu, v ktorých je dôležitosť hlavného hrdinu tej, tej nejakej biblickej postavy podčiarknutá tým, že už pred jeho narodením nebo, tak povediac, poslalo svojho aniela, svojho posla za budúcim rodičom, ktorému ten posol oznámil počatie a samotné narodenie potomka a zároveň v tom, v tom oznámení, v tom, v tom zvestovaní máme vykreslený taký začiatočný profil toho hlavného hrdinu. V starom zákone máme takýto text napríklad v knihe Sudcov, kde za rodičmi sudcu Samsona, veľkého osloboditeľa, Izraela z podfilištínskej nadvlády je poslaný boží posol, boží aniel, ktorý oznamuje tým rodičom, že sa stanú rodičmi toho budúceho vládcu, vysloboditeľa. A tú istú formu alebo tú, ten, tú istú dynamiku máme potom v prípade prvej scény v Lukášovi, konkrétne je to Lukáš kapitola 1, verše 5 až 25, a takisto hneď nasledujúcej scény Lukáš kapitola 1, verše 26 až 38. Jednoducho, za budúcim rodičom, v prvom prípade za Zachariášom, v druhom prípade za Máriou, prichádza nebeský posol Gabriel, ktorý oznamuje, že Boh z tohto budúceho Rodiča, alebo tomuto budúcemu rodičovi vzbudí potomka, v prvom prípade Jána Krstiteľa, v druhom prípade Ježiša a opisuje, v čom bude spočívať jeho, jeho úloha alebo ako dôjde k, k jeho počaťu a kto vlastne ten, ten potomok bude. Hej. Napríklad, keď sa teraz sústredíme na tú scénu s Máriou, tak si to môžeme len tak na rýchlo prejsť ten text. Mária žila v Nazarete, bola zasnúbená s istým Jozefom. Ešte predtým, než spečatili svoje manželstvo, zrazu za ňou prichádza ten nebeský, nebeský posol Gabriel a oznamuje jej, že ona je tá, ktorá počne a porodí Mesiáša. Ten text opisuje kto ten Mesiáž vlastne bude, bude vládnuť nad Jakubovým domom, bude sedieť na tróne Dávida, jeho vláda nikdy neskončí a keď si to Mária vypočuje, tak najprv tam prezrádza istú takú, také prekvapenie alebo rozčarovanosť, pýta sa, ako dôjde k počaťu toho potomka, veď ona predsa s mužom nežije a keď jej to aniel tak povediac, do rozpráva alebo dovysvetľuje, tak ona dá súhlas k počaťu, dá sa povedať, tohto potomka. Takto zhruba vyzerajú tie tie scény zvestovania. Boží posol príde za budúcim rodičom a oznámi fakt a význam narodenia tej tej hlavnej, hlavnej postavy.
1: Vychádzajúc z tohto textu zvestovania o Márii, skúsme si povedať, ako Lukáš charakterizuje Ježišovú matku.
2: Hneď na úvod by som si dovolil podčiarknúť a možno tak trochu aj skorigovať nejakú našu milnú predstavu o Márii, o Pane Márii, matke Ježiša Krista. Spôsob, akým ju Lukáš um, charakterizuje, je zaujímavý v tom ohľade, že v prvom rade podčiarkuje, jednak jej panenstvo vyjadruje, že táto žena ešte nežila telesne so žiadným mužom a my ako kresťania, katolíci samozrejme veríme, že ona zostala a samozrejme ju oslovujeme v modlibách a tak ďalej ako pannu Máriu. To je však len jedna stránka mince. Oveľa dá sa povedať dôležitejší fakt je, že Lukáš túto ženu vykresľuje tak povediac ako vydatú ženu. Ona bola jednoducho snúbenicou alebo lomítko manželkou istého Jozefa, ktorý pochádzal z Dávidovho rodu. Židia v dobe Ježiša Krista uzatvárali manželstvo v dvoch fázach. Tou prvou fázou bolo to, čo my môžeme nazvať zásnuby. Jednoducho, mladý muž požiadal svoju budúcu manželku, do ktorej bol zalúbený, ktorá sa mu páčila o ruku, buď ju alebo jej, jej otca, a keď otec, respektíve táto mladá žena prejavila svoj súhlas, teda súhlasila s návrhom manželstva, ona sa de facto stala už manželkou tohto, tohto muža, len spolu nebývali v jednej, v jednej domácnosti. Trvalo to niekoľko mesiacov, možno až po dobu jedného roka. Lenže tá žena počas tohto obdobia, hoci bola, povedzme, panna, Nebola viac slobodná, to znamená, nemohla sa len tak zosobášiť s niekým iným, tak povediať zrušiť tie prvé zásnuby. Ona bola už vydatá žena, legálne patrila svojmu budúcemu manželovi, len bývala naďalej v dome svojich rodičov a on, povedzme, vo svojom dome alebo takisto v dome svojich rodičov. Pre tento proces častokrát nebol potrebný Žiaden, žiaden papier. Jednoducho tá dohoda prebehla ústne a tým pádom bola platná. Samozrejme, archeológovia našli v niektorých prípadoch takéto manželské dokumenty alebo manželské zmluvy, ale veľmi často to bolo jednoducho na ústnej rovine. Po nejakom období bola potom manželka vlastne už prevedená do domácnosti svojho manžela, uskutočnila sa tá vlastná svadba a začali títo dvaja spolu bývať normálne ako manželia, fungovať ako manželia. Teda naša Mária, Ježišová matka, nebola slobodná žena, ale evangelista veľmi jasne ukazuje, že ona bola v podstate už vydatá za Jozefa. Len nič spolu nemali ako manželia, pretože bývali v odlišných domácnostiach, môžeme tak povedať. A v tejto fáze jej života ju tak povediať zastihlo alebo prekvapilo to anielské zvestovanie. Zrazu za ňou, síce pannou, ale predsa už vydatou ženou, ktorá ešte nebývala so svojím manželom, zrazu prichádza aniel a hovorí, ty budeš Matkou Mesiáša. pre mňa osobne je toto veľmi sympatický portrét panny Márie. Myslím si, že práve jej manželstvo s Jozefom by sa možno mohlo viacej podčiarkovať, ja neviem, v našich modlitbách alebo v kázaní. Osobne mne sa, mne sa veľmi páči ten dodatok do rímskeho mysála, ktorý sme začali používať pred niekoľkými rokmi, že Jozef bol vlastne ženíchom panny Márie. Silnejší výraz spokojne by sme mohli použiť, že bol manželom panny Márie. Ak by som ešte teda mohol dodať, ten, tá ďalšia pekná skutočnosť o Ježišovej matke, tak ako ju vykresľuje evangelista Lukáš, je, že ju viackrát predstavuje ako tú, ktorá počúva to Božie slovo prichádzajúce k nej cez rôzne osoby alebo cez rôzne kanály. Vo zvestovaní je Mária vykreslená ako tá, ktorá počuje, čo ten aniel jej vlastne oznamuje a súhlasí s tým. Neskôr za ňou prichádzajú pastieri, ktorí jej oznamujú to, čo počuli od anielov a takisto Mária to počúva a medituje nad týmito slovami. Potom sa Mária spolu s Jozefom, s malým Ježiškom, stretávajú so Simeonom, ktorý takisto je niečo zvestuje o jej synovi a ona počúva jeho slova a čuduje sa ich významu. Takisto potom vidíme, že Mária dokonca musí počúvať a prijať to, čo jej hovorí jej vlastný syn, keď je nájdený v chráme. Jeho odpoveď, nevedeli ste, že ja musím byť tam, kde ide o môjho otca, Znamená, že on takisto, ako keby niečo zvestoval o sebe svojej matke, táto musí počuť, prijať, rozmýšľať nad tým a zžiť sa s tým, kým jej syn vlastne je. Tá druhá vec, ktorá mne sa páči na týchto scénách v Lukášovi 1.2, že Mária počúva tie rôzne posolstvá a tak povediac ich spracúváva vo svojom svojom, vnútri.
1: docentom Jurajom Feníkom sa v dnešnom rozhovore týždňa venujeme biblickým textom, v ktorých sa hovorí o Vianociach. Spomínali sme texty z Vestovania, hovorili sme o Ježišovej matke. Povedzme si o samotnom opise Ježišovho narodenia, kde ho v Biblii
2: nachádzame. Najznámejší text, ktorý nám opisuje samotné Ježišovo narodenie, je druhá kapitola Lukáša, Verše 1 až 7. Ide o perikopu, ktorú čítame každoročne pri Polnočnej svetej omši. A je to tá známa scéna Jozefovho a Márínho putovania zo severu, z Galilei, z Nazareta, kde bývali do Betlehema, a tam sa narodí počas tejto návštevy alebo počas tejto cesty sa narodí Ježíš a Mária ho zavinie, do plienok uloží ho do jasiel. Takto zhruba vyzerá ten opis. Lukáš chce vyjadriť v prvom rade myšlienku, že historickým kontextom pre Ježišovo narodenie v Betleheme bola, mohli by sme povedať, úplne sekulárna udalosť, kedy cisár. Augustus nariadil sčítanie ľudu v tejto provincii Judea. Keď Lukáš hovorí o tom, že Jozef s Máriou sa išli dať zapísať do svojho mesta, do Betlehema, z ktorého Jozef očividne pochádzal a kde možno ešte mal nejakých príbuzných, Chce tým vyjadriť skutočnosť, že tento náš manželský pár bol poslušný civilnej autorite. Samotný fakt, že oni vďaka podnetu cisára išli dať sa zaregistrovať, zapísať, vyjadruje, že konali v poslušnosti voči civilnému predpisu, voči tomu, čo cisár požadoval. Samozrejme, s týmto textom a s týmto c- sčítaním ľudú z historického hľadiska sú viaceré problémy. Napríklad, pre tehotnú manželku vôbec nebolo povinné ísť práve vo vysokom štádiu tehotenstva, dať sa niekde zapisovať niekoľko desiatok kilometrov, ale náš Lukáš to jednoducho takto opisuje, že aj Mária ide s Jozefom do Betlehema. No a jeho taký hlavný dôvod pre tento opis je, že podľa tých starozákonných mesiánskych proroctiev sa Mesiáš mal narodiť v Betleheme. Preto, dúfam, že to teraz nevyznie tak príliš hlúpo, ale evangelista necháva Jozefa a Máriu. Na podnete toho císárskeho dekrétu cestovať z Nazareta do Betlehema a tam sa teda Ježiš narodí. Ďalšou zaujímavosťou je, že Lukáš nepozná skutočnosť, ktorú my prezentujeme v našich pekných jasličkových pobožnostiach, a to konkrétne to hľadanie príbytku zo strany tejto svätej rodiny. Hej, ten text. Nikde nehovorí o tom, že by tam oni chodili, vyklopávali na nejaké domácnosti, hostince. Ten text je, je mimoriadne stručný. Nemám ho síce teraz pred sebou, ale myslím, že ide o verš 5 alebo 6 v kapitole 2. Kým tam boli? Hej, táto vedľajšia veta nám veľmi zaujímavo hovorí, že Jozef s Máriou už strávili nejaký čas v Betleheme, Nevieme presne, kde. Možno to bolo v nejakom hostinci, v nejakej ubytovni. Možno to bolo u nejakých Jozefových príbuzných, ak tam nejakých mal. Ale kým tam boli, to mohlo byť niekoľko dní, možno niekoľko týždňov, potom Márii nadišiel čas pôrodu. Hej, táto veľmi stručná, jazykovo stručná formulácia vyjadruje, že oni pred samotným narodením už strávili v Betleheme nejaký čas. U koho, kde to vlastne bolo, evangelista to neopisuje. Ďalšia zaujímavá skutočnosť je, je potom tá, že celý ten, ten opis Ježišovho narodenia je taký, povedal by som, neemotívny. Keď sa nad tým zamyslíme, Evangelista jednoducho úplne fakticky, ako v takom mini-telefónnom zozname, opisuje, ako sa to vlastne udialo, pričom nám vôbec nehovorí, ako, povedzme, Jozef alebo Mária nejako vnútorne s nejakými pocitmi reagovali na Ježišovo narodenie. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. Porodila svojho prvorodeného syna zavinula do plienok a uložila ho do jasiel, lebo v tej miestnosti, alebo v tom dome, kde sa zdržiavali, už pre nich viac nebolo miesta. Keď keď sa zamyslíme nad týmto textom, vidíme, že je to úplne taký suchý, stručný, objektívny opis. Lukáš nám nehovorí, či sa Mária tešila, netešila o nejakých radostiach, nadšení, bolestiach, nič z, toho, nič z toho tam nemáme. Jednoducho sa sústraďuje na veľmi stručný opis Ježišovho narodenia. No a v tomto opise je taká ďalšia zaujímavá skutočnosť a to je, teraz aby som to dobre povedal, potlačenie nejakej Jozefovej úlohy, a vyzvihnutie Máriínej úlohy alebo máriinho materstva. Keď ten text hovorí, že Mária ho porodila, zavínula a uložila do plienok, jasne podčiarkuje jej kompetenciu, jej dôležitosť, jej takú materskú starostlivosť a Jozef tam vôbec nie je v tomto opise spomenutý, No a jednoducho Lukáš chce týmto vyzdvihnúť tú úlohu Panny Márie pri Ježišovom narodení. Možno, ak ešte môžem, posledný taký paradox, ktorý nám z tohto textu vyvstáva, je evangelista, vyjadruje myšlienku, že Ježiš, budúci Mesiáš, kráľ Izraela, vstupuje do izraelských dejín naozaj veľmi ponížene, ako keby nám hovoril, že ten, ktorý neskôr bude často prekvapivo hovoriť a prekvapivo konať, sa aj prekvapivo narodil.
1: V Lukášovom evangéliu teda nachádzame stopy, ktoré hovoria o narodení Ježiša Krista. Máme aj nejaké súvislosti s jeho detstvom? Vieme niečo povedať v Lukášovom evanielia o Ježišovom detstve?
2: Lukáš, keď pokračuje v tom opisovaní narodenia a detstve Ježiša, má dve zaujímavé state, ktoré samozrejme nemá evanielista Matúš. A to je Ježišovo obetovanie, to, čo nazývame obetovanie v chráme. Toto už strikt liturgicky vzaté nie je text, ktorý ktorý sa číta, ktorý nejako má priamy súvis s Vianocami, pretože ho čítame na sviatok obetovania pána 2. februára, ale predsa sa nachádza v týchto prvých dvoch kapitolách. Jednoducho, keď je Ježiš 40 dní po narodení, to znamená čas, kedy izraelská žena mala priniesť po pôrode takú nejakú očistnú obetu v Jeruzalemskom chráme, tak Jozef... Mária a malý Ježiško putujú do Jeruzalema, kde pri vstupe do chrámu, aby uskutočnili tento obrad očistenia matky a zasvetenia prvorodeného syna, sa stretávajú s mužom, ktorý sa volá Simeon a ktorý vystupuje ako bohom inšpirovaný prorok, ktorý oznamuje niečo nové Márii a Jozefovi, o novonarodenom Ježiškovi. Teda o novonarodenom. Ježiš mal vtedy už 40 dní, ale bol teda malé dieťatko. Zaujímavosťou tohto textu je, že zatiaľ čo my ho tak štandardne opisujeme vyjadrením alebo slovným spojením obetovanie pána, Lukáš nám v podstate nehovorí nič o tom samotnom rituáli, ako to prebehlo, čo tam Jozef s Máriou, robili a tak ďalej, ale sústreďuje sa úplne na slova toho muža, Simeona, ktorý sa vyjadruje na Ježišovu adresu k Márii a Jozefovi a tak tu vlastne máme niečo ako nové zvestovanie, ktoré prichádza už po Ježišovom narodení. Opäť tu máme takú podobnú scénu ako predtým s Gabrielom. Za Ježišovou matkou Prichádza nebeský posol, v tomto prípade bohom inšpirovaný muž, ktorý jej oznamuje niečo o Ježišovi. Keď sa zameriame na obsah jeho slov, vidíme veľmi zaujímavú vec, pretože Simeon oznamuje Márii niečo, čo jej predtým Gabriel nepovedal, úsmevne by sme mohli povedať, čo jej zamlčal, pretože Simeon hovorí Márii slova, že Ježiš je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli. Slová pád a povstanie v tejto vete sú takými metaforami pre tak povediac, spásu a stratu spásy. Jednoducho Simeon hovorí Márii, že Ježiša nepríjmú všetci. Niektorí ho odmietnú a tak povediac padnú stratia spásu a niektorí ho príjmu, to znamená povstanú, získajú spásu. Jasne tu hovorí Simeon o istom rozdelení v Izraeli. Ježiš nebude univerzálne prijatý. A takisto hovorí Simeon Márii o bolesti, ktorú ona sama bude vďaka svojmu synovi zažívať. Tvoju vlastnú dušu prenikne meč. To znamená, že Mária sa zo Simeonových úst dozvedá tak povediac niečo o svojom vlastnom kríži, kvôli svojmu synovi dozvedá sa o odmietnutí Ježiša časťou Izraela. Obidve sú to veľmi bolestné skutočnosti. No a prekvapivé je, že nič také jej aniel predtým než dala súhlas k Ježišovmu počatiu Nepovedal. To znamená, že v tejto scéne máme v skutočnosti ako keby také doplnené zvestovanie, kde Simeon prorok, boží muž, doplňa to, čo už predtým povedal aniel Gabriel a ďalej vykresľuje ten profil Ježiša, ktorý sa eventuálne v Evanieliu naplní. No a potom máme v Lukášovi ešte jednu scénu a to je, keď má Ježiš 12 rokov, Nazývame to stratenie alebo nájdenie v chráme. Jednoducho Ježiš na prahu dospelosti ide so svojimi rodičmi opäť do Jeruzalema. Tam sa, tak povediac, stratí alebo zabudne v chráme. Zostáva v takej odbornej debate s zákonníkmi, s učencami židovského sveta, a keď si to Jozef s Máriou nevšimnú, medzi tým sa už vracajú naspäť do Nazareta, tak sa potom musia vrátiť opäť do Jeruzalema a prekvapene nájdú malého Ježiša v chráme uprostred tejto debaty. Dôležitosť tejto scény vyplýva z toho, že v nej máme zaznamenané vôbec prvé slova, ktoré Ježiš v Evanieliu povie. Keď sa Ježišova matka pýta Ježiša, prečo si nám to urobil, ja a tvoj otec sme ťa s bolesťou hľadali, Ježiš po prvý krát, ako dospelý, samostatne konajúci doslova muž, povie, prečo ste ma hľadali, nevedeli ste, že ja musím byť tam, kde ide o môjho otca a v podstate touto otázkou Ježiš Máriu a Jozefa informuje, že jeho skutočným otcom je Boh a že on si je vedomý tohto svojho synovstva a tento jeho vzťah ku Bohu, ku otcovi má úplnú prioritu pred všetkým ostatným a jednoducho Ježiš v tejto scéne vyjadruje, že jeho jednota s otcom, jeho synovstvo vo vzťahu k nebeskému otcovi, to je to TOP.
1: Sme pred záverom dnešného rozhovoru týždňa, kde sa s docentom Jurajom Feníkom venujeme Vianociam a ich opisu v Biblii. Doteraz sme viac menej hovorili o Lukášovom evanieliu, čím prispieva k opisu Vianoc evanielista
2: Matúš. Evanielista Matúš to svoje rozprávanie začína rodokmeňom, ktorého funkciou je vyjadriť, že Ježiš, narodený z Jozefa, ktorý bol z Dávidovho rodu, je Abrahámovým potomkom. Potom tam máme takisto scénu zvestovania. Známy príbeh o tom, ako sa ukáže, že Mária, Jozefova snúbenica, počne, kým ešte spolu nebývajú a Jozef plánuje prepustiť ju a v takejto situácii sa jemu vo sne zjavuje pánov aniel, ktorý mu dá inštrukcie, že Mária počala z Ducha Svetého a on ju musí prijať ako svoju manželku. Teda zatiaľ čo v tom Lukášovi sme mali zvestovanie adresované Márii. Tu máme zvestovanie adresované Jozefovi. Na Matúšovi je ďalej zaujímavé to, že on v podstate nejakým spôsobom neopisuje, ako sa ten Ježiš vlastne narodil, pretože hneď po tejto scéne opisuje príchod troch kráľov alebo troch mudrcov do Jeruzalema a potom do Betlehema k novonarodenému Ježišovi. Tento text samozrejme čítame na tri krále 6. januára. Jeho, jeho úlohou alebo jeho, jeho funkciou je vyjadriť, že aj pohanský svet reprezentovaný týmito tróma môžeme povedať astrológmi alebo učencami uznáva Ježišovú kráľovskú hodnosť Ježišovú mesianitu jednoducho ten, ten príchod troch pohanských mudrcov vyjadruje Ježišovú univerzálnosť to, že on bude Mesiášom, kráľom, spasiteľom, nie len pre Židov, ale aj pre pohanské národy. To je tak v skratke naznačené touto, touto scénou. Samozrejme, tu máme aj začiatok témy Ježišovho prenasledovania, pretože Herodesovo rozhodnutie skoncovať s konkurenciou, ktoré bolo potom vyjadrené vraždením neviniatok, je... Takou predzvesťou toho, že aj neskôr bude Ježiš židovskými autoritami prenasledovaný, že mu budú klásť, klásť odpor. Toto sú, môžeme povedať, hlavné príspevky alebo dodatky, ktorými evangelista Matúš dokresľuje tú, tú vianočnú atmosféru alebo opis toho Ježišovho narodenia a detstva. Stopy Vianoc v biblických textoch nám v dnešnom rozprávaní
1: predstavil biblista, docent Juraj Feník z Teologickej fakulty v Košiciach. Spolu s Dianou Rauchovou, ktorá pre nás vyberá hudbu, vám z Košického štúdia ešte krásny čas prežívania Vianoc počas celého vianočného obdobia žela Jaroslav Fabian. Hej,
4: bratia, jasná rozprúdila vaše kroky. Hej, bratia, vaše kroky. A podľa a nie trebuje prorokov a podľa anielove i narodil sa vám sopav Kristus praví. hej bratia ja stavi za rozprúdila vaše činy hej bratia ja za rozprúdila vaše činy čože mu priniesť máte, čože mu ponukaťe a keďže aké darí, zaslúži si chlapček malý. Vstávajte so svojich miest a vešte v ústredí. Vstávajte zo svojich miest, z volie v Vstávajte zo